0: Hallo?
1: Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit
0: Michael Kuckertz. Viel Spaß! Hey AnalyseHeld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute reden wir mal darüber, was du berücksichtigen musst, wenn du von einem Webanalyse Tool in das andere umziehen möchtest. Und tja, das ist ein Thema, das ist nicht jedermanns Sache. Es wird auch nicht unbedingt jeder direkt mitbekommen. Aber wenn du da drin steckst in dieser Situation, dann brauchst du in der Regel einen guten Fahrplan. Dann brauchst du auch vielleicht jemanden, der so ein bisschen das Ganze schon mal erlebt hat und viel erlebt hat vielleicht sogar, so wie mein Gast heute. Mein Gast ist Michael Kuckertz. Die ist Data Analyst bei Philips, hat vorher schon diverse Stationen in Richtung Datenanalyse hinter sich gebracht. Und äh, ja, Michael war ganz frech und hat sich einfach mal bei mir quasi beworben mit einer Postgastfolge, auch wenn sie das gar nicht so wollte. Äh, ich glaube, sie wollte einfach nur ein Thema vorschlagen. Aber wenn ich ein Thema gut finde, dann ist derjenige auch sofort verhaftet für das Thema. Äh, und deswegen ist sie heute dabei. Hallo, Michael.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Michael, sehr schön, dass du dabei bist. Wir haben ein bisschen Anlauf gebraucht jetzt, aber wir haben ein gutes Thema, weil das ist etwas, was, was viele da draußen irgendwann mal hinter sich bringen, vor allen Dingen Menschen, die mal auf Konzernebene unterwegs sind und die eben auch, ich sag mal, viel Politik im Bereich Data Analytics mitbringen. Ja, und deswegen schön, dass du dabei bist, weil du hast das das eine oder andere Mal erlebt. Aber erzähl doch erstmal, wie bist du überhaupt zur Web-Analyse gekommen?
1: Okay, ja. Yeah. Um Studiert habe ich tatsächlich äh, BWL und E-Business, also auch schon äh, ein E-Business Master. Ähm, dort gab es dann halt auch verschiedene Vertiefungen bezüglich Webanalyse. Und dort das hat mich halt einfach auch am meisten interessiert, weil Online kann man am besten messen und am besten auswerten und sehen, was man tut. <lacht> und das war eigentlich so meine Motivation dahinter, dann auch in diese Richtung mich beruflich zu entwickeln. Und dann habe ich auch tatsächlich direkt als ersten Job einen webanalyse job angetreten. Ähm, der war jetzt bei HRS, dem Hotelportal. Und ähm, dort habe ich auch schon einen Tool-Umzug mitgemacht von Adobe Analytics zu Google Analytics. Und das Gleiche steht mir gerade bei Philips auch wieder vor.
0: Ja, es ist schön, wenn sich Dinge wiederholen, weil jetzt kann man aus deiner Erfahrung einfach schöpfen und das ist halt schön, ne? weil es gibt viele Dinge, die dabei zu berücksichtigen sind und viele Dinge, die dabei passieren können, die man so im ersten Step vielleicht gar nicht, gar nicht direkt so siehst. Aber du beschäftigst dich ja nicht nur mit Tool-Umzügen, sondern du machst ja auch sonst etwas bei Philips mit Data. Was ist so dein, dein täglich Brot?
1: Genau. Äh, normalerweise bin ich einfach im äh, Digital Marketing and E-Commerce Team und ähm, dort auch eigentlich der Rundum-Analyst für den kompletten Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dort kommen dann halt wirklich die verschiedenen Stakeholder auf mich zu, mit Fragen zum Performance-Marketing, mit Fragen zur Website-Performance an sich. Ähm, also das ist ganz rundum. Bei Philips selber habe ich jetzt weniger zu tun mit der Implementierung eines Tools, sondern halt wirklich mit den Analysen, weil Philips ist so organisiert, dass halt die Zentrale in Amsterdam sitzt und dort halt auch die IT-Ressourcen sind. Ja.
0: Genau. Ja, ist schön. Aber ähm, das habe ich halt bei
1: HS dafür damals mitgemacht.
0: Was, was glaubst du, ist die Motivation, ein, ein Web-Analyse-Tool zu wechseln? Also du hast jetzt eben davon gesprochen, von Adobe zu Google zu wechseln zum Beispiel. gibt ja auch häufig die umgekehrte Richtung. Es gibt natürlich noch ein paar andere Player am Markt. Aber... Warum wird das überhaupt gemacht, wenn man vielleicht ein bestehendes gutes Setup hat? Oder hat man überhaupt ein bestehendes gutes Setup? Was ist so?
1: Genau, das ist die erste Frage. Es ist halt ähm, einfacher, ein komplett neues Tracking aufzusetzen oder einmal mit äh, neuen, sauberen Daten irgendwo anzufangen, wenn man auch ein neues Tool nimmt. Ähm, sonst ist man schnell dazu gewillt, wieder andere Altlasten oder historische... Ähm, Verbastelungen wieder nachzubauen und ähm, da bietet es sich natürlich schon an, direkt ein neues Tool zu nehmen und dann wirklich einmal neu zu starten. Andere Sachen sind natürlich auch andere Funktionalitäten in den verschiedenen Tools. Also wenn ich jetzt ähm, bei, bei Google Analytics 360 zum Beispiel habe ich mehr Möglichkeiten mit Attributionsmodellen ähm, etwas zu machen, als jetzt bei Adobe A Analytics und ähm, also solche, solche Feature-Unterschiede gibt es zwischen den Tools, was natürlich Motivationen haben kann. Es gibt dann auch noch Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel Integrationen von verschiedenen Analytics-Tools zu den Performance-Marketing-Tools. Es ist natürlich, wenn alles aus dem Hause Google kommt, dann ist auch die Int Integration viel einfacher. Ähm, genau, und das Letzte, denke ich, ist auch so ein bisschen eine politische Entscheidung im Unternehmen. Also wenn man natürlich die Leute, die diese Entscheidung treffen, einen Tool-Umzug zu machen. In der Historie beispielsweise mit Google viel gearbeitet haben, sind sie auch auf FINA dann nachher zu Google sich zu entscheiden.
0: Ja, das ist oft eine Entscheidung, die von sehr weit oben mitgetragen wird. Also entweder CTO oder CMO oder CEO entscheiden sowas ja gerne mal mit, wenn sie in ein Unternehmen reinkommen, einfach um vielleicht schon mal so eine erste Duftmarke zu hinterlassen, sowas wie wir sind jetzt Data-Driven und wenn, dann machen wir das bitte so, wie wir das bisher in den Unternehmen, die ich betreut habe, immer wieder gemacht habe. Dann wird das halt einfach mitgenommen. Das ist nicht immer die Motivation, aber manchmal hinterlässt das einfach schon mal so einen ersten Eindruck dahinter, was der Chef so, so machen möchte. Und das ist sicherlich auch erstmal eine gute Motivation. Wie ist denn so deine Erfahrung dahinter? Du hast ja jetzt das wiederholte Male mit dem Spaß zu tun. Funktioniert das? Funktioniert ein Tool-Umzug reibungslos? Oder was muss man...
1: Also es kommt, es kommt vor allem auf die Komplexität an, die man natürlich hat. Ähm, wenn man jetzt plus dem Analytics-Tool auch noch den Tag Manager umzieht, ist das Ganze natürlich komplexer. Und für diesen Fall braucht man halt auch die Priorität jetzt vom Management her, dass man beispielsweise Entwicklerressourcen bekommt. Wenn diese nicht gegeben ist, dann dann zieht sich das über Jahre. Man hat halt dann auch einen langen Parallelbetrieb der beiden Tools. Und das wird natürlich, wenn man auch mal unter den Strich schaut, auch teuer. Ja,
0: definitiv, ja, Weil da kommen so also Leute, also Leute wie ich, wollen Beratungskosten von außen noch zusätzlich haben. Und man muss ein Data Layer neu generieren und so weiter. Da können wir gleich noch mal drüber reden. Und es ist halt viel erstmal was im Vorfeld getan werden muss, bevor man überhaupt in die Handlung kommt. auch. Genau. Ja, also so machen würdest du sagen, naja, klappt schon oder äh, lieber nur, wenn, wenn man sich wirklich sicher ist?
1: Also ich, ich finde, man braucht einen begründeten äh, Nutzen, der, weshalb man es machen sollte, ein neues Tool einzuführen. Also man sollte es nicht machen, nur weil jetzt äh, der Analyst Google besser mag als Adobe, dann zu Google zu wechseln. Ähm, also man sollte schon ähm, einen Business Case dafür rechnen, was bringt mir am Ende das bessere Tool für mich.
0: Hm. Also was würdest du denn sagen? Was ist, was, was ist ein echter Vorteil von so einem Wechsel?
1: Das, ja, ich denke wirklich, dass es ähm, das saubere Tagging oder das, die saubere Implementierung nachher ist, weil die Tools sind teilweise so vergleichbar, ob man jetzt ähm, seine Conversions in Adobe misst oder in Google Mist, ist irgendwo vielleicht noch vergleichbar. Aber wenn, wenn ich die Implementierung neu mache und alles dann ein sauberes Tool habe, dann habe ich natürlich auch eine viel höhere Qualität. Und diese Qualität zu verbessern, ist, denke ich, eher die Motivation, als ein Tool zu wechseln.
0: Mhm. Ja. Und natürlich, klar, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, so manche Features sind natürlich nice to have. Also insbesondere so, wenn wir über Google ads Integration nachdenken, ne? Display und Video und so weiter, die ganze Anbindung, die dahinter steckt, wenn wir über Performance-Marketing nachdenken. Da kommt natürlich schon einiges zustande, was die Sache ein bisschen erleichtert, ne? was auch so das, das integrierte Reporting in Analytics auch irgendwie ein bisschen verbessert. Ne? Würdest du sagen, es gibt auch Nachteile?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall... <lacht> kommt wieder auf die Komplexität an, aber es ist auf jeden Fall hohe Opportunitätskosten, die man hat. Und ähm, wenn man die natürlich einmal dann sagt, das, äh, damit kann ich leben, <lacht> dann äh, ist halt das nächste, wie ähm, wie mache ich das Stakeholder Management bei dem Umzug? Wann gebe ich den äh, meinen Stakeholdern Zugriff auf Google Analytics? Wann kriegen sie die neuen Daten? Weil das ist eine wichtige Frage, weil wenn etwas Neues implementiert wird, hast du es nie, dass es vom Tag 1 an komplett implementiert ist und entsprechend gibt es da eine Entwicklungsphase, jetzt beispielsweise, wenn ich zu Google Analytics wechsle, ist nicht vom Tag 1 jedes Event in Google Analytics schon verfügbar, es wird wahrscheinlich Stück für Stück implementiert und entsprechend auch erst verfügbar sein und wenn man seine Stakeholder zu früh auf das Google Analytics loslässt, sage ich jetzt mal, dann äh, kann es natürlich passieren, dass sie schnell abgeschreckt sind, weil sie nicht das finden, was sie brauchen, weil sie vielleicht auch Unterschiede nicht verstehen ähm, und dadurch, da dann halt auch schon Vertrauensverlust in das neue Tool automatisch halt kommt.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, der bei den Leuten, die bei mir durchs Training gehen, immer wieder vorkommt, dass nämlich das Verständnis von Daten vorhanden sein muss, bevor man überhaupt irgendwas damit anfängt. Und natürlich muss man sein Umfeld auch irgendwo immer mitnehmen. Wenn wir gleichzeitig auch nochmal in der Kulturfrage besprechen. Also wie data-driven ist das Unternehmen schon und wie, wie schnell kann es mit Veränderungen in der Datenbasis irgendwie auch umgehen? Weil es braucht bei vielen Unternehmen einfach sehr, sehr lange, bis sie mal verstanden haben, was sie mit Daten überhaupt anfangen können oder dass man Prozesse dazu gebildet hat und so weiter. Und bis das Wissen für ein Tool schon mal da ist. Und jetzt jemand wie du, der sich täglich mit Daten auseinandersetzt und täglich in Daten bewegt, das ist es relativ einfach, was eine Kleinigkeit, die da neu kommt, zu identifizieren. Nur für viele, die das nicht täglich tun, sollen, vielleicht nur wöchentlich, manche sogar nur monatlich oder manche auch überhaupt nicht, die dann da in dieses Tool reinrutschen und plötzlich von der Datenmenge erschlagen werden. Denen muss man das erstmal alles haarklein auch erklären. An welche Dinge müssen wir denn denken, wenn wir über einen Tool Umzug nachdenken? Also es gibt so ein paar Oberpunkte, wo ich sage, das wäre vielleicht ganz wichtig. Also, mir schwebt mal so als erstes so das ganze Thema Konzept einfach vor. Ja? Was ist so deine Erfahrung dabei?
1: Ähm, was das Konzept angeht, finde ich das Wichtigste ist, man sollte nicht das alte Tool versuchen nachzubauen. Man sollte sich die Fragen überlegen, die man mit einem analyse beantworten möchte ähm, und die Antworten auf, der, auf die Frage dann im äh, Konzept beachten jetzt ein Beispiel, das ist vielleicht äh, ein ganz ganz kleines und sehr plattes Beispiel, aber ähm, wenn jetzt die <lacht> wenn jetzt ähm, wenn jetzt die Sprache in einem Tool mit äh, German, English, French steht, dann muss ich das nicht in dem, in dem anderen Tool genauso schreiben. Dann reicht es vielleicht DE, EN und FR zu schreiben, wenn die Antwort am Ende trotzdem die gleiche ist, dass ich auswerten kann, wie viele Nutzer mit welcher Sprache meine Seite gesehen haben. Hm. Und ähm, da muss ich dann halt wirklich mir einmal aufschreiben, welche Fragen kann ich bisher mit meinem Tool aktuell beantworten, welche möchte ich beantworten und welche kann ich dann mit dem neuen Tool beantworten? Weil wahrscheinlich gibt es auch da irgendwo äh, Grenzen, <lacht> dass es auch nicht alles beantworten kann.
0: Ja, und gerade so ein Datenkonzept zu erstellen, ist für den Anfang, finde ich extrem wichtig, sich wirklich mal lieber ein paar Stunden mehr Zeit zu nehmen und intensiv Dinge durchdenken. Vielleicht auch noch mal die alte Dokumentation sich ranzuholen, sofern es eine gibt. Und zu sagen, ja, das erlebe ich immer wieder. Das heißt, du kommst in ein Unternehmen rein und es gibt keine Dokumentation über das, was getrackt wird. Und dann musst du dir das alles haarklein erstmal auseinanderholen. Alleine in so einem Fall ist es schon wirklich gut, wenn es einen Neustart gibt. Ja, gleichwohl würde ich das nicht jedem sofort empfehlen, einfach nur, weil es keine Dokumentation gibt, einen Neustart zu machen. Aber äh, natürlich kann das einfach helfen, dann zu sagen, ab sofort dokumentieren wir das alles mal. Und ab sofort können wir auch in einem Jahr sehen, was wir gemacht haben und welchen Sinn und Zweck das Ganze hatte. Welche Datenmesspunkte wir denn jetzt grundsätzlich haben wollen? Also es steht mir dann zum Beispiel immer in, in Workshops bevor, wenn wir über Data Layer Konzepte mal sprechen. Was muss da rein? Was muss denn so eine Transaktion mit übergeben werden, zum Beispiel am Ende des Tages? Ja, und das ist halt nicht nur, dass wir einen Umsatz brauchen oder einen Produktnamen, sondern manchmal brauchst du halt irgendwie auch Verfügbarkeiten, manchmal brauchst du auch irgendwie äh, Kundendaten, die mit angehängt werden und was nicht alles. Und das muss man einmal sauber durchdenken und das auch direkt mit dokumentieren, damit das alles auch sauber implementiert werden kann.
1: Genau, und vor allem, dass man auch da die Synergieeffekte dann nachher findet, dass wenn man das beim einen Tool in einer Weise implementiert hat, das dann bei einem anderen äh, Entschuldigung nicht Tool, bei einer Webseite ähm, auf der einen Weise implementiert hat, das dann auch bei der anderen Webseite genauso implementiert und es halt, ist konsistent einfach ist.
0: Genau, richtig, das sehe ich nämlich auch so. Diese Konsistenz ist dann halt extrem wichtig. Ne? Wenn, vor allen Dingen, wenn wir ein Tool neu einsetzen, haben wir eben auch wenn man das Umfeld, das das mittragen muss. Und wenn jetzt ein Umfeld vermutet, dass die neuen Daten nicht so gut sind wie die alten, dann lehnen sie das Tool ab. Ja, das ist halt immer das Problem. Das ist auch eine Kulturfrage natürlich. Wie gehe ich mit Daten um? Wie stark kommuniziere ich die im Unternehmen und welche Bedeutung haben die für das Unternehmen? Wenn wir nämlich Daten haben, die schwere Entscheidungen einfach unterstützen und man traut den Daten nicht, ist das natürlich eine Katastrophe. Dann kannst du die Daten auch weglassen. Ne? Wenn es nur noch darum geht, ob man ich sag mal äh, dass man am Ende nur noch testen darf, ob die Headline besser ist oder so und nicht wirklich wesentliche Dinge noch, ähm, dann, ja, dann ist das einfach viel zu kurz gegriffen. Und dann lohnt sich das Invest natürlich nicht in ein, in ein Tool, das vielleicht sogar sechsstellige Beträge am Ende äh, jährlich sowieso von Lizenzkosten vielleicht äh, in sich vereint, sondern auch noch die Implementierung dann auch in den hohen sechsstelligen Bereich reingehen kann mitunter. Ne? Also gerade, wenn man sich unterstützen lässt von außen eben auch. Ne? Ja, ähm, wie sollte so ein Tool denn danach aussehen? Ja, also was ist denn so ein Idealzustand, den man hat?
1: Genau, also was ich auch eben schon gesagt habe, das sollte vor allem konsistent sein. Also wenn ich irgendwo eine ähm, Benennung habe bei den Events, dass ich jetzt äh, Event-Label und ähm, Event-Kategorie oder wie heißen die bei Google ich bin äh, eher event der Category, Kete,
0: Genau, Event Category, Action und Label heißen die.
1: Genau. <lacht> ähm, wenn ich da eine Logik für gefunden habe, dass das dann halt wirklich konsistent bei allen Events dann ist, ähm, beispielsweise und äh, das Zweite ist, dass ich halt nicht versuche wirklich ähm, die da die die Altlasten aus dem alten Tool mitzunehmen. Also dass ich wirklich einmal schaue ähm, wenn das jetzt äh, vielleicht eine kompliziertere Entwicklung damals war, weil sie auch historisch gewachsen ist, dass ich jetzt wirklich mit einem weißen Blatt anfange und einmal ähm, wirklich dann vom Konzept her von vorne bis hinten das durchdenke, damit ich da nicht wieder so verzwickt werde.
0: Ja, und gerade wenn du jetzt mal überlegst, dass du, dass du in Adobe und, und ähm, Google auch diverse Dinge hast, Hast, die sich in gewisser Weise vielleicht überschneiden, also beispielsweise mal über Page Views nachdenken, oder ne? auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel Events, Transaktionen, all das, was gemessen werden muss, das muss man erstmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise sauber abbilden können ähm, gegeneinander, damit wir am Ende auch irgendwie Klarheit einfach haben im Tool. Äh, und vielleicht stützt sich ja auf unsere Datenbasis auch noch sehr viel im, im Hintergrund, das heißt also, vielleicht haben wir irgendwie Business Intelligence, die auf die Daten zugreifen an irgendeiner Stelle oder... Reportings, die später noch bearbeitet werden müssen, die vielleicht von der gleichen Nomenklatur leben müssen und so weiter. Also, da müssen wir halt schon dafür sorgen, dass das Datenmodell irgendwo am Ende erstmal sinnvoll, sinnvoll irgendwie aufgebaut wird. Ne? Und äh, ja, also es gibt ja in beiden Tools irgendwie sowas wie, ich sag mal, eine Standardinstallation, die reicht natürlich in der Regel nicht unbedingt aus, um irgendwie Bedürfnisse von echten Analysten zu befriedigen, weil kein Mensch will eigentlich wissen, wie viele Besucher hatten wir, sondern eigentlich nur, was, was machen die und was bringen die uns? Das ist eigentlich die viel wichtigere Frage noch. Ne? Und äh, was würdest du sagen, wie viel Anteil hat dabei so ein, so ein Konzept für ein Data Layer, also für die Datenschicht, die ja, die dem ganzen Tracking hinterher unterliegt? Also würdest du sagen, da liegt ein sehr hoher Fokus drauf oder ist das eher so, ja, am Anfang wichtig, aber nachher nicht mehr so?
1: Also während des Tool Umzugs ist es, ist das eigentlich der wichtigste Punkt der Data Layer, denke ich. Weil das bringt mir die Daten nachher. Ähm, ob ich das jetzt in einem äh, Analytics-Tool wie Adobe nachher visualisiere oder in in Google Analytics visualisiere, da kann ich wahrscheinlich beide Tag... oder kann ich einen Tag Manager an beide Analytics-Systeme anbinden. Ähm, aber der Tag Manager muss halt richtig und gut gefüllt sein.
0: Und... Also mal angenommen, wir haben jetzt irgendwann das Ganze, wir haben das Konzept hinter uns, jetzt beginnt die Implementierung, vielleicht ist sie sogar irgendwann abgeschlossen, hoffentlich, dann, äh, dann äh, müssen wir natürlich überlegen, wie lassen wir denn diesen Übergang laufen? Also gibt es einen Übergang, gibt es, jetzt schalten wir Tool 1 ab und Tool 2 läuft nur noch, oder gibt es so eine Art Parallelbetrieb? Wie siehst du das im Idealzustand?
1: Ähm, alleine durch den Fakt, dass eine Entwicklung nicht an einem Tag abgeschlossen ist, glaube ich nicht, dass man an einem Tag ein Analytics-Tool abschalten und das andere anschalten kann. Ähm, das würde ich aber auch, wenn es wirklich wäre, nicht tun, weil ähm, ein Analyst muss natürlich auch seine Daten irgendwie kennenlernen. Ich, Wenn ich jetzt sehe, dass ich äh, das, Google Analytics die Sessions ganz anders misst wie in Adobe Analytics die Visits, da muss ich ja auch wissen, was ist das nachher in der Zahl als Unterschied für mich, damit ich meinen Stakeholdern sagen kann, wir haben jetzt eine veränderte Conversion Rate, weil wir die Sessions anders messen. In Google Analytics ist es so, dass mit jedem neuen, ähm, mit jeder neuen Kampagne eine Session startet, was in Adobe Analytics nicht ist. Und entsprechend habe ich dort halt weniger Sessions. Um, und diese Daten, die muss ich erstmal kennenlernen. Und dafür, glaube ich, braucht man auch einen gewissen Parallelbetrieb. Also ich würde jetzt wahrscheinlich von einem dreimonatigen Parallelbetrieb ähm, würde ich ausgehen, weil man halt auch dann wirklich einmal schauen muss, dass dann die Daten signifikant sind, weil man wird auch wieder Tracking-Bugs finden. Vielleicht ist auf ir irgendeiner Seite ein... ein ähm, Tracking Code nicht implementiert oder doppelt implementiert oder Ähnliches. Und bis das alles gefixt ist, glaube ich, braucht es schon seine Zeit. Und dann muss ich halt als Analyst selber einmal die Diskrepanzen berechnen zwischen den beiden Tools. Das würde ich nicht den Stakeholdern überlassen und auch nicht die Interpretation den Stakeholdern überlassen, sondern wirklich einmal selber machen, ähm, selber durchrechnen und dann kommunizieren, was für Unterschiede bringt mir jetzt das neue Tool und wie gehe ich damit zukünftig um?
0: Ja, vor allem gibt es ja auch, weil es ja eben auch schon erwähnt, es gibt immer die Chancen, Dinge auch neu zu machen, wenn man ein neues Tool bringt und auch mal sofort auf den sauberen Stand zu bringen. Dinge, die vorher vielleicht, naja, vielleicht so ein bisschen unter dem Teppich gekehrt wurden oder die vielleicht irgendwie nicht, nicht umgesetzt werden konnten mit dem Tool, dann jetzt eben neu reinzubringen und daraus auch erstmal Erfahrung zu generieren. Das finde ich halt auch immer sehr, sehr wichtig. Ne? Und dann passiert dann noch was mit den Daten nachher. Das heißt, wir erheben die und ja, was machen wir jetzt? Lassen wir alle Leute in so einen Google Analytics oder in so einen Adobe Analytics einfach reinlaufen äh, und hier, bitteschön und guck mal nach, was du, was du da rausfindest. Ähm, oder nutzt ihr bei Philips zum Beispiel eher oder in den Unternehmen, wo du bisher warst, nutzt ihr dann eher Reporting-Tools? Wie, wie geht ihr da vor? Wie bindet ihr die anderen?
1: Also ein... Ein, sage ich jetzt mal, ein normaler Stakeholder, ob es jetzt ein Marketingmanager ist oder ähnliches, der ha hat nicht die Kapazität, so viel Analysen zu machen, wie es ein Analyst macht. <lacht> das muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Und ähm, mit anderen Stakeholdern wird es wahrscheinlich nur Tendenz weniger. Ähm, entsprechend muss ich als Analyst versuchen, so viel ähm, Schulung und Vorbereitung dem Stakeholder zu geben wie möglich. Ob es jetzt vorgefertigte Reports sind, die er dann entsprechend nur für seine Kampagne filtern muss oder ähnliches. Oder ob er wirklich auch eine Schulung für das Tool selber bekommt. Ähm, das ist dann halt so ein bisschen eine Unternehmensentscheidung, wie viel Freiheit man den Stakeholdern gibt.
0: Hm. Hm. Und über das hinaus Gibt es natürlich dann auch immer das Bedürfnis, Daten zu haben? Du hast ja eben gesagt, naja, du würdest die Unternehmer und die Stakeholder jetzt nicht unbedingt sofort in die Daten reinlassen. Aber trotzdem fragen die ja immer. Sobald das Tool quasi, sobald die Installation startet, bin ich mir sicher, dass irgendwer sofort schnell um die Ecke kommt und sagt: Sag mal, gibt es schon was Neues? Haben wir schon Daten? Und die wollen ja dann auch immer, die sind ja auch sehr neugierig. Das zeigt ja auch eigentlich, dass Data Driven das eine gute Idee ist, weil irgendwas haben die Leute ja mit den Daten vor. Die wollen ja idealerweise auch neue Ziele erreichen. Deswegen finde ich schon wichtig, sie auch irgendwie so früh wie möglich in diesen Prozess auch irgendwie mit einzubinden. Äh, gleichwohl muss natürlich die Qualität erstmal stimmen. Ja, da gebe ich dir auch sehr, sehr recht. Ähm, wir können ja diverse Anpassungen machen ja, in, in den Tools in Adobe und in Google Analytics. Und ich spreche jetzt mal von, von Google Analytics zum Beispiel davon, wir können Custom Channels einbinden, wir können Content Grouping nutzen, um beispielsweise verschiedene Inhalte äh, besser voneinander abgrenzen zu können und so weiter. Das muss ja auch irgendwie alles passieren. Ähm, Siehst du das eher so on the fly? Also wirklich so, sobald das Tool mal einmal sauber installiert ist, so vom beim vom, vom Tracking her, ja, also vom Tracking Code und von dem, was man auf der Website aktiv misst, hin zum Anpassen, was im Tool selber noch an zusätzlichen Features möglich ist, ähm, würdest du trotzdem die Leute da schon in die Daten reinlassen und sagen, gut, den Rest machen wir dann später?
1: Also. Ich glaube, wenn Sie die Fragen beantworten wollen, die Sie bisher eigentlich beantworten konnten, ähm, dann reicht es auch, wenn man die schon reinlässt mit dem, sehe ich jetzt mal normalen Setup. Ähm, aber wenn Sie jetzt natürlich Fragen beantworten, die darüber hin äh, beantworten möchten, die darüber hinausgehen, dann müssen Sie wahrscheinlich halt auch dann ähm, so spezielle äh, Implementierungen dann abwarten.
0: Mhm. Ja, insbesondere sowas wie benutzerdefinierte Dimensionen, die die Daten ja doch massiv nochmal anreichern können. Also, gerade wenn wir über ähm, Google Analytics 360 sprechen zum Beispiel, da können wir ja bis zu 200 zusätzliche Dimensionen mit reinbringen, die die Datenmasse natürlich nochmal vollkommen auf den Kopf stellen können und die auch wirklich ganz andere Erkenntnisse nochmal ermöglichen am Das
1: genau. braucht natürlich
0: nochmal ein bisschen Hirnschmalz. Ne? Auf
1: jeden Fall. Und das ist dann halt auch so ein bisschen die Frage, in Adobe Analytics habe ich, glaube ich, sogar fast bis zu 1000 Variablen oder so. Und das muss ich halt dann auch irgendwo im Konzept beachten, dass ich in Google Analytics vielleicht Einschränkungen habe, also dass ich ähm, nicht so viele äh, Dimensionen abdecken kann. Und ähm, das meinte ich eben mit, wenn sie wenn sie die Fragen beantworten können, die sie bisher beantwortet haben. Also das heißt, die Variablen, die ich in Adobe hatte, wenn ich die abgebildet habe in Google, dann denke ich, könnte man halt den Leuten auch schon Zugriff geben.
0: Jetzt gibt es dann noch so Sachen wie UTM-Parameter zum Beispiel. Das heißt also, wir haben irgendwelche Kampagnen oder haben lustige Partner, die uns verlinken und jetzt wollen oder wir haben bei Instagram eine Werbung laufen, was auch immer. Und das sind natürlich UTM-Parameter eigentlich immer Pflicht, um sie zu nutzen. Was, was passiert mit so alten Links, die bisher in bestimmter Art und Weise verlinkt waren mittels UTM-Parametern zum Beispiel? Oder waren es vielleicht auch noch nicht? Wie geht ihr mit so einem Thema um?
1: Ähm, also Adobe hat auch einen Kampagnenparameter, parameter ähm, Der ist halt jetzt nicht gesplittet in drei Parameter wie die UTM-Parameter. Ähm, was man natürlich machen kann, man hat ja den Kampagnenparameter in Adobe auch mit einer gewissen Logik gebaut. Und inhaltlich werden da auch ähm, die UTM-Inhalte quasi meistens abgebildet. Also ich kann meistens schon auf eine Source oder ein Medium das nachher zusammenfassen, nur dass es da vielleicht anders heißt. Ähm, das heißt, ich muss einmal schauen, wie kriege ich die Logik von meinem alten Kampagnenparameter in die UTM-Parameterform da kann man sich oftmals halt mit Excel Sheets behelfen, der das dann automatisch halt zusammenbastelt und aneinander hängt.
0: Sie hat Excel gesagt. <lacht> und ja, das brauchen wir immer mal wieder. Ja,
1: <lacht> ja <lacht> ähm, genau. Und ähm, aber falls es jetzt noch Kampagnen gibt, die quasi dann nicht diesen neuen UTM-Parameter haben. Kann man auch im Tag Manager vielleicht einen, eine Fallback-Lösung einbauen, dass er dann in diesem Fall den Adobe-Parameter nimmt und entsprechend auseinanderschlüsselt?
0: Ja, immer eine ganz gute Variante, finde ich nämlich auch. Also der Tag Manager kann einiges ermöglichen, ähm, gerade wenn wir ihn nutzen und nutzen dürfen, dann ist das immer eine gute Idee, äh, solche Sachen da abzubilden, äh, bevor man irgendwie in Analytics äh, da rumschrauben muss oder irgendwelche Skripts auf der Seite unterbringen muss und so weiter. Das ist eigentlich immer, der Tag Manager hilft uns da sehr. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wir haben jetzt ein neues Tool ähm, und jetzt geht es ja darum, wie schlauen wir Menschen zum Beispiel auf? Oder wie schaffen wir es anhand des neuen Tools vielleicht auch eine neue Kultur zu etablieren im Unternehmen? Ähm, vielleicht mal die erste Frage nochmal. Wie, wie geht ihr ran, um Menschen dann aufzuschlauen? Habt ihr interne Schulungen? Schickt ihr die auf Seminare? Wie läuft's?
1: Ähm, was wir machen, ist, dass jeder, der den Zugang beantragt, erstmal den Beginnerskurs von der Google Academy machen muss. <lacht> das gibt einfach eine kleine Orientierung im Tool. Das gibt dem, dem Stakeholder jetzt nicht die Fähigkeit, die Daten wirklich lesen und interpretieren zu können, aber man bekommt halt den Eindruck, wo finde ich welche Daten und wie kann ich die segmentieren, was sind sekundäre Dimensionen und ähnliches. Dann für das für das Lesen und Interpretieren der Daten, da muss ich dann halt wirklich selber dann als Analyst die Stakeholder schulen. Ähm, eine Möglichkeit ist es natürlich, ein, ein Dashboard anzulegen, ob es jetzt im Data Studio ist oder ähnliches, was einmal die wichtigsten KPI erklärt. Ähm, so kann ich beispielsweise eine ähm, Beispielanalyse dort aufbauen und sagen, ähm, das war jetzt, die Kampagne zum Vatertag, so und so viel Sessions habe ich bekommen und dann bei den Sessions dann wirklich erklären, was ist eine Session, dass mit jeder neuen Kampagne eine neue Session ausgelöst wird. Ähm, einfach das Bewusstsein dafür schaffen, was hinter so einer Metrik steckt. Ähm, das ist, denke ich, ganz wichtig, weil sonst wird einfach kommuniziert. Ja, Sessions sind Visits in Adobe, aber das ist leider nicht so.
0: <lacht> nee, le leider tatsächlich nicht. Und auch ich hadere immer mit den Unterschieden, muss ich sagen. Ich bin ja eher mit der Google-Welt verheiratet äh, als mit der Adobe-Welt. Äh, gleichwohl kenne ich beide Tools natürlich so ein bisschen immer. Also Google natürlich viel, viel, viel stärker als Adobe. Aber beide Tools kenne ich halt auch von innen heraus. Nur äh, ich muss auch selber immer wieder darüber nachdenken. Und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, hier mit Metrika auch zu sagen, ne, wir, wir kümmern uns im Wesentlichen um Google. Ähm, damit wir da einfach vollen Fokus haben und den Menschen genau das exakt gut erklären können. Ne? Und äh, genau. Aber manchmal braucht es eben Leute wie dich, die so einen Wechsel schon mehrmals mitgemacht haben und beide Welten irgendwo kennen, ja, die aber auch bereit sind, dann stetig zu lernen. Und wie ist so deine Erfahrung im Unternehmen? Sind die anderen um dich herum bereit, an so einer Stelle stetig zu lernen? Oder sagen die, ah, komm, lass mich einfach in meiner Komfortzone. Ähm, ich ich, ich bleibe jetzt da, wo ich bin und möchte mich gar nicht so weiterentwickeln in der Hinsicht. Wie ist so deine Erfahrung da?
1: Ich glaube, das kommt ganz auf die Person an, weil wenn man viele Personen im Unternehmen hat, die beispielsweise mit dem neuen Tool in ihrer Historie schon mal Kontakt hatten, dann sind sie natürlich generell schon sehr äh, gewillt, damit zukünftig auch zu arbeiten. Ähm, aber wenn sie gerade es geschafft haben, sich in dem aktuellen Tool zurechtzufinden, dann ist es ja oft so, dass man Änderungen nicht äh, Gerne herbeisieht. <lacht>
0: ja. Wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Und, genau. Ähm, ja, natürlich, es ist immer die Frage dessen, was du eigentlich erreichen willst am Ende. Und wenn du sagen willst, hey, ich möchte der beste Data Analyst in Google werden oder ich möchte der beste Data Analyst in Adobe Analytics werden, dann wirst du dich natürlich dementsprechend anstrengen, diese Sachen auch schnell zu lernen. Ne? So. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dann Menschen auch die Chancen zu vermitteln im Unternehmen, ähm, die das Beherrschen von Daten einfach mit sich führen, nämlich das Unternehmen wirklich weiterzubringen und damit auch wirklich was zu bewirken, statt immer nur so wie früher halt, ohne Daten, irgendwas zu machen, was so ein bisschen mehr auf Eitelkeit beruht. Also einfach mal noch eine neue Kampagne starten, ohne genau zu wissen, was sie bringt. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir eben messen können, ob unsere Arbeit Sinn ergibt für uns, für unser Unternehmen. Ich glaube, unsere Arbeit ergibt immer dann Sinn, wenn wir fürs Unternehmen dabei auch was leisten können. Nur weil dafür treten wir ja an, dafür sind wir ja auch oder ihr seid jetzt dann in dem Fall Arbeitnehmer. Ich bin Beauftragte als Berater. und Natürlich ist mir immer sehr wichtig, von außen zu sagen, okay, wir haben Erfolge erzielt und nicht. Jetzt kennen die ihre Daten oder so. Das ist eigentlich, eigentlich ist das nicht wichtig. Das ist nur Mittel zum Zweck. Genau. Ja. Ähm, wenn wir mal überlegen, in welcher Reihenfolge wir das Ganze so ablaufen lassen, so ein Toolwechsel. Ja. Was würdest du vorschlagen? Sind, sind Dinge, die auf jeden Fall in der Kette berücksichtigt werden müssen?
1: Um, ja, als allererstes muss man natürlich sich bewusst werden, was sind meine Anforderungen, was habe ich aktuell in meinem Tool, was möchte ich zukünftig haben und da so eine kleine Diskrepanzanalyse zwischen zu machen. Ich denke, das ist der erste Schli Schritt. Und ähm, ja, daraufhin dann einmal zu schauen, wie ist denn das aktuelle Tool. Im Moment implementiert. Was kann ich davon beibehalten? Wenn es natürlich Dokumentation gibt, umso besser. Ansonsten muss man leider sich auch das mal in die Tiefe anschauen. Das mit ähm, der
0: Dokumentation? Ich glaube, da träumen viele von. Ja,
1: ja. Ähm, weil nur wenn ich weiß, was ich aktuell implementiert habe, wie ich etwas implementiert habe, kann ich nachher den Entwicklern sagen, wie sie es zukünftig machen sollen. Ähm, weil es ist natürlich auch wichtig zu sagen, äh, nachher auch abzugleichen, ähm, wieso kommt es zu Datenunterschiede? Wurden vielleicht die Sachen unterschiedlich implementiert? Wenn der eine die, die Transaktion auf dem button click misst, der nächste aber erst beim Seitenload der, der Confirmation-Page, dann sind das unterschiedliche Zahlen. Und ähm, deshalb muss ich halt auch im Vorfeld verstehen, wie ist mein aktuelles Tool implementiert und wie müsste es implementiert sein? Mhm. Genau, dann als nächstes, denke ich, ist dann halt wirklich der Punkt, dass man halt wirklich sich dann das Konzept aufschreibt. Was für Variablen brauche ich im Data Layer? Wie, wann und mit welchem Wert sollen die gesetzt werden? Und das wird dann halt zur Implementierung gegeben.
0: Mhm. Ja, und dann ist ja irgendwann dann ist das ja ein fortwährender Prozess, also immer wieder implementieren, kontrollieren, ob es funktioniert, Quality Assurance nennt man es ja immer so schön, äh, bis dann irgendwann das Ganze mal spruchreif ist für das echte Leben. Genau.
1: Dann wird gelauncht.
0: Und da wird normalerweise eine Flasche Sekt geköpft, zumindest bei denjenigen, die die Entwicklung mitbegleitet haben.
1: Ja, das ist bei <lacht> mir leider gerade nicht der Fall. <lacht> ich ich sage jetzt nur, ich sehe komische Daten, fix das mal.
0: <lacht> ja, genau. ja, genau, genau. Und das ist, ja, aber das ist ein, das ist ein langes Ding, was man, da, was man da versucht. Und gerade wenn man ein sehr komplexes Setup im Vorfeld hatte und versucht, das in irgendeiner Form auch zu, entweder zu übernehmen oder noch weiter anzureichern oder, oder Zöpfe abzuschneiden, dann hat man halt viele Dinge, die auch stetig getestet werden müssen. Das heißt, der eigentliche Analysejob fällt dabei ja oft hinten über. Also man, man überprüft dann zum Beispiel, hey, wie sehen die Verkaufszahlen aus? Oh, guck mal hier im Data Layer... Für einen erweiterten E-Commerce in Google Analytics fehlen plötzlich Dinge oder Produktdetailseiten werden nicht korrekt übergeben oder auf Produktdetailseiten stehen andere Sachen drin als, im, als später in der Transaktion. Also Dinge, die sich dann immer gegenseitig bedingen und die halt sehr intensives Testing erfordern, ja, darf man nicht unterschätzen. Ne? Also es ist für mich immer noch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir neu, neue Implementierungen machen, dass das Testing einen so wesentlichen Anteil in dem Ganzen hat. Data Layer Konzepte und so weiter sind oft ähnlich. Man reichert manchmal noch Dinge an. Man bespricht mit dem Unternehmen, was sie haben wollen. Aber so also das Testing nachher, weil immer wieder irgendwas Blödsinniges passiert. Irgendein Entwickler hat vielleicht einen Punkt vergessen, äh, irgendwo reinzuschreiben und plötzlich sind die Daten nicht mehr richtig. Das ist halt die, die, die Krux daran. Ne? Behält ihr euch da automatisch oder automatisiert, sage ich jetzt mal? Äh, lasst ihr Dinge automatisiert testen oder euch Data Layer ausgeben? Oder guckt ihr da wirklich manuell dann auch auf so einer Seite nach? Wie sieht der Data Layer aus? Oder was ist vielleicht so ein Tooltip von dir da?
1: Aktuell machen wir es tatsächlich manuell. Ähm, ich glaube, dafür muss man erst wirklich in ein Stadium kommen, wo der Data Layer so implementiert ist, dass alles vom Konzept her automatisiert ist. Also, wenn ich noch beim Konzept entwickeln bin und vielleicht äh, hier und dort noch irgendwelche ähm, Randszenarien finde, dann muss ich dafür ja noch neue, noch neue Konzepte schreiben. Und in dem Moment kann ich, glaube ich, auch noch nicht so ein automatisiertes Testing-Tool verwenden.
0: Ja, aber das ist eine kluge Aussage, finde ich. Also es äh, <lacht> man muss nicht immer alles sofort können <lacht> Michael ähm, am Ende des Gesprächs habe ich immer die Frage nach drei Tipps, wenn ich mit einem Gast unterwegs bin und so auch mit dir. Also wenn das mal so unser Gespräch so Resümee passieren lässt, ähm, oder Revue passieren lässt, was würdest du sagen, sind drei Tipps, die dir auf dem Herzen liegen, die du die du oder die jeder andere da draußen, der mit dem Toolwechsel zu tun hat, auf jeden Fall berücksichtigen sollte?
1: Ich denke, als ersten Tipps, Tipp ist vor allem wichtig, dass man nicht die Komplexität unterschätzt. Ähm, man muss wissen, für wie viele Webseiten möchte ich den Toolumzug vornehmen? Muss ich für diese Webseiten überall einen neuen Data Layer implementieren? Ähm, wie schaffe ich, dass die verschiedenen Plattformen das gleiche Konzept und die gleiche Logik folgen, sodass ich eine Konsistenz habe? Ähm, und habe ich natürlich, wenn ich dann äh, ein Data Layer entwickeln muss, überhaupt die Ressourcen dafür bekommen? Und äh, das kann das ganze Projekt halt auch ein bisschen verzögern, <lacht> wenn, wenn das nicht gegeben ist. Ähm, der zweite Punkt ist, dass man sich dann selber, sobald das Tool halt implementiert ist oder die ersten Zahlen einlaufen, als Analyst die Diskrepanzen anschaut, schaut, ob das ähm, die Diskrepanzen, tatsächliche Diskrepanzen sind oder vielleicht ähm, Implementierungsfehler.
0: Oder Verbesserung.
1: Und, oder Verbesserung. <lacht> <lacht> ähm, und dann sich halt auch bewusst wird über die Diskrepanz. Also, ähm, Verschiedene Tools, da hast du ja auch schon mal eine, eine Folge zu deinen, äh, zu den Messunterschieden zwischen verschiedenen Tools. Verschiedene Tools messen unterschiedlich und man wird immer eine Diskrepanz haben. Ähm, aber man sollte diese Dis Diskrepanz halt auch kennen, damit man dann auch wirklich dann seinen Stakeholdern sagen kann, ja, das ist normal, dass da eine Diskrepanz ist. <lacht> ähm, und das sollte dann wirklich auch dann kommuniziert werden, dass man ein neues Tool hat, eine neue Art zu messen und entsprechend dann auch, äh, ja, neue Zahlen hat. Und das Letzte, was ich denke, ist, finde ich, der wichtigste Tipp ist, dass man ähm, nicht die Daten nachbauen sollte aus dem alten Tool, sondern die Fragen. Was meine ich damit? Also es ist... Ähm, man soll sich bewusst werden, was kann man jetzt beantworten, was möchte man beantworten und was kann das neue Tool beantworten. Und es geht weniger darum, ähm, Variable A, B und C genauso zu implementieren, wie es im alten Tool war, wenn sie mir nicht den Mehrwert gibt, den ich brauche. Weil dann brauche ich auch kein Tool wechseln. Genau.
0: Ja. Das klingt äh, sehr vernünftig. Das klingt sehr vernünftig. Vor allem der letzte Tipp ist echt wertvoll. Weil es startet alles mit einer Frage, idealerweise. Macht, liebe Leute, nicht den Fehler, dass ihr da draußen sagt, wir gucken mal in die Daten und schauen mal, was sie uns sagen, sondern in der Regel fängt es bei euch im Kopf an mit etwas, was ihr konkret wissen wollt, wo ihr etwas konkret verändert habt und dann holt ihr euch die Daten dazu. Also das ist ein super, super wertvoller Tipp, Mike. Okay, sehr schön. Das hat Spaß gemacht. <lacht> mal über einen Toolwechsel nachzusprechen, Maike. Also ich finde, man merkt einfach, dass du das nicht nur einmal gemacht hast. Das ist sehr, sehr wertvoll, was du da von dir gegeben hast. Und jeder, der mal vor diesem Wechsel steht oder der gerade vielleicht sogar hinter sich hat und jetzt noch nicht weiß, wie er damit so ganz genau umgehen soll, der sollte sich das noch mal anhören. Aber da sind halt auch zwischen den Zeiten sind halt sehr viele Dinge dabei gewesen. Ja, also vielen Dank, Maike. Und wenn du da draußen wissen willst, wie sowas funktioniert, wie man mit Tools umgehen kann, nachdem sie gewechselt wurden zum Beispiel, dann melde dich doch einfach mal bei uns. Und wir reden mal darüber, ob und wie dir Daten da helfen können in deinem Unternehmen. Und mit Maike kannst du sicherlich auch mal einen Schnack führen äh, darüber, wie Adobe Analytics und Google Analytics so wunderbar harmonieren können. Äh, vor allen Dingen vielleicht auch im Nacheinanderbetrieb, äh, dass ihr richtig viel mit den Daten erledigen könnt. Ja, Maike, vielen, vielen Dank nochmal für dein Dasein, für deine Zeit. Ich gebe dir gleich gerne nochmal das letzte Wort. Und äh, an dich, lieber Hörer, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Sendung mit der Metrik. Maike, dein letztes Wort.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Einladung, Mike. Ähm, ja, es hat mir sehr Spaß gemacht und ich möchte halt auch wirklich allen nochmal sagen, die wirklich vor so einem Toolwechsel steht, habt keine Angst. Ja, es ist eine Umstellung. Ja, es ist ein neues Tool und es gibt doch nachher andere Zahlen. Aber es ist kein, kein Rocket Science. Es ist, es ist auch nur ein Tool und die können beide gut messen und äh, deswegen nimmt ein bisschen die Angst davor weg.